0: 我们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再一次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师在昨天的节目当中，您卖了一个关子哦，就是到底宙斯不能娶谁，因为娶的那个女生生下的孩子可能会威胁到宙斯的神位哦。那普罗米修斯最后透露了谁呢？
1: 嗯，在讲普罗米修斯讲出他的答案之前，我们要来看，就是说第二代神王跟第一代、第三代神王的这种泰坦大战对啊，最后的一个胜负，当然就是第三代宙斯,宙斯赢了。宙斯赢了以后呢，就开始要分封天下了嘛，对,、啊、对不对啊？你要把这个世界做一个管理。那在做这个管理的时候呢，是谁帮他出主意的？就是说。大家去抽签啊，决定谁谁谁啊？他、啊、不
0: 是看能力啊，是看抽签呐、啊。<笑>我
1: 抽抽抽签
0: ，<笑>这个原來挺有意思、啊。这个
1: 馊主意就是普罗米修斯出的。<笑>普罗米修斯就是这样，大家来抽签就比较决、哦，比较重要公平，公平嘛、哦，对不对？你说那两个哥哥，其实看起来也像，呃，是他的弟弟。对不对？看起来也，但实际上也是他的哥哥。就是你说哥哥也对，说弟弟也对，好，但是男人之间就有那种权利的这种问题，啊，所以他们就必须要去决定，啊，这个天下，这个世界该怎么样进行管理？那这个普罗米修斯就说：“来吧，大家就抽签。”啊，抽签的结果呢是怎么样？就是普罗，呃，这个波塞顿，哈，他就抽中海边管理馆。归<笑>你管，他就变成了海神了、嗯、啊！刚好他的三叉戟也有这个。那、啊、他管很宽啊，我们都都说人家
0: 管很宽、啊，管到海边去。
1: 对啊，你看杜地才占百分之三十，海洋百分之七十，哎、欸嗯，对不对、欸？可是
0: 相对的，这样权力也很大、啊、
1: 很大啊，这海上都是你的、啊，对
0: <笑>对。海上霸权，霸权的
1: 这样是很厉害的哈。然后这个黑蒂斯，大概就是一副老 K 脸啊，长得一副那种呃心情不好的样子啊，虽然就。民间归你管，嗯哼，就是最黑暗的阴间啊，就是归他管、嗯、那里只有哦，所以老师你刚刚
0: 用的“冥”那个字是冥阴间的意思、嗯，对对对，哈、哦
1: 哦哦，就是阴间，他就是阴间的大神，哈、哦，呃，类似我们的阎罗王啊那样的一个概念。嗯、但是中国是十殿啊，他只有一一家啊、嗯，所以就只有他。这样的哈，那我们的传统的说法是有十殿的这个阎罗，一关过一关这样关过有关，有十关有十殿这样。那他就只有一个殿就是他最大这样子，而且还,还单身最后他抢了狄米特的女儿波西芬尼当他的这个呃冥后阴后这样
0: 。说真的，波西芬尼她还愿意到阴间去跟他在一起哎
1: 。一开始不愿意啊，后来就同意啦，就叫斯德哥尔摩正后君。嗯<笑>
0: 爱上了没办法、嗯，就是后
1: 来的就有一名有一个犯罪心理学就叫斯德哥摩真欧群,人群就是原来的被被害者哈，被害以后呢，这个跟跟被害他的人这个相处一段时间以后，反而去认同他啊，就变成是这样子那、嗯、那我觉得这个珀西芬尼有这种感觉，这样好，就两个势力就分散出去了，那最大的获利的是谁？那就是宙斯嘛，他是天空之神。啊，然后再加上陆地之神，也就是 30% 的陆地归他管，还有整个天空都是他的啊，所以这个就变成三分天下的一个局面就产生了。啊，局面的产生以后，大家就抵定了嘛，他就一直想要问普罗米修斯这个强大的预言哈、啊，到底我哪一个孩子会推翻我啊，成为继任的这个呃神王？普罗米修斯不愿意讲。生活文化讲出去很麻烦的，所以他就这个是秘密，好保守，他不会讲。
0: 他不愿意讲的原因是什么
1: ？就是讲的没有意义啊，会有纠纷、啊、所以他是不愿意说的。他后来後續中国
0: 人的话就是天机不可泄
1: 露了、啊、也是啦，对啊。啊因为他有这个预言能力，他知道那個是谁、嗯啊、但是他不愿意说。啊，不愿意说的时候呢，这个呃，一来这个宙斯就要想办法。我哪一个孩子会比我强大，威胁到我、啊？那我这样的话，我就干脆多生几个孩子，来彼此去分散，哈、啊，让他们的之间会产生一种恐怖的平衡、嗯、啊。那也有一些孩子可以帮我啊。大他大概的想法是这样啊。所以他在娶他的原配啊，就是呃天后希拉的时候，他其实已经跟六个女神啊有过接触了。就是那六个女生都帮她生过孩子，啊，所以呃
0: ，这六个女生她都没有喜欢的吗？她只是想跟他们有孩子吗？他们每个都喜欢他没有，他没有想娶他们吗？其中一个吗
1: ？没有娶啊、嗯，啊，就是这六个都没有娶啊，那有娶的就是天后希,希拉，啊，就是定她为天后，但天后定的时候，其实她前面已经有。老大、老二、老三、老四、老五、老六，已
0: 经有<笑>已经有六个女孩，对对,对，六个孩子
1: 了。呃，就是有六个女神跟他是有交往、嗯、在一起在一起的啊，所以天后希拉的原配这个地位啊，其实有点不太可靠，而不知道为什么会被选上的、啊、哈。就是你可以相信任何一个人、啊、我要是希
0: 拉，我不想嫁给他哎，太花心了。是啊
1: ，希拉一开始不愿意嫁给他的，他是真的拒绝他。但是这个宙斯又觉得他这个姐姐啊，或者这个妹妹很可爱啊，啊，所以他就想要引诱她，得不到就想引诱啊，所以他就把自己化身为一只小小的知更鸟啊，这
0: 是小知更鸟又来这一套了。<笑>这个宙斯就是这个样子，每次都化身成什么东西去靠近别人。
1: 对，不是牛啊，对呀、啊，就是什么啊，这个、啊、就是鹅啊,啊，什么對、啊、什么都来这一招。对，他就化身一只小知更鸟。<笑>那小知更鸟呢？就躲雨，躲雨的时候呢，它就飞，飞到哪里？飞到天后的胸膛。你看这个人是不是很坏？对，哎、呃、对，然后就飞到这个天后的胸膛，胸天后就觉得有那种异样的感觉，嗯、对不对？最后他就变身出来，是我。宙斯，
0: 哇，一个帅哥的声音
1: ，别怕，是我，我
0: 来了
1: 。<笑>啊、然后就天后就没办法了、嗯、啊，所以后来这个希拉就嫁给了这个呃宙斯,宙斯，而且他是被明定他就是天后，天后啊，其他的,就他的一个位分就对了，对所以他有他是有名分的，其他都没有名分啊，其他的像那个智慧女神啊，莫提斯啊，莫提斯是。跟跟他生的孩子就是雅典娜、嗯、啊，他是没有名分的。然后生雅典娜这个是让宙斯觉得很特殊的那种感觉。他一直在想说，因为莫提斯非常聪明嘛，就是莫提斯调配了一个催吐的药，让他的爸爸吃了以后、嗯、啊，就是把,就把他们兄弟姐妹给吐出来。对，他是很聪明的一个人啊，跟一个聪明的女神在一起。会不会呢？生出一个强大的孩子来推翻他？
0: 嗯、所以那个时候普罗米修斯还没有透露是谁，就对了，对，还没有
1: 啊、嗯哦。所以他后来就干脆把莫提斯给吞
0: 了。哦，墨
1: 提斯是住进他身体里面的。那莫提斯甘愿被他吞了，有还有一个原因，是因为他想改变宙斯啊、呃，因为他是理性之神，然后这个宙斯是冲动之神，他常常会冲动。啊，尤其是在欲望方面不知节制，所以他觉得住进他的里面来讲是好事，这样，所以他就住进了这个宙斯的身体里面。但那个时候他已经怀孕了啊，所以他后来在他身体里面就生下了雅典娜。那雅典娜就是在她肚子里面成长的，所以雅典娜一出生的时候就是身穿盔甲，什么东西都都是，<笑>就是一副女神的样子。战神的样子。对啊，因为雅典娜其实是很早就出生、啊、只是说她是住进宙斯的体内啊，然后住进宙斯的体内，她要暴冲出来的时候呢，就从她头里面冲出来，冲出来哇，那时候很难过，然后那个时候她的。呃，他跟天后希拉德生的另外一个孩子哈、啊，叫做火神赫菲斯托斯啊，就是他就叫火神呢去打造一个相当的那种技术啊，把它去做开脑手术，然后让这个雅典娜可以冲出来，通冲出来。哎啊，所以来讲说，雅典娜是呃，宙斯从头里面生出来的,出來的孩子，<笑>对，因为没有办法从肚子里面生出来，是从头里面去蹦出来的。哎、啊，一蹦出来就是手拿宝剑，手拿盾牌，全副武装，<笑>就是一個全
0: 副武装，他不是小 baby 就对了，不是他
1: 不是小 baby， <笑>一出生就是
0: 女战神就对<笑>對,对对对，因为他妈妈
1: 在他体内里面去打造的，嗯、然后他他他妈妈住进体内里面就不愿意出来啊、嗯，因为他觉得说他要去，他还是
0: 要改变宙斯对。他
1: 想改变宙斯，宙斯如果有冲动的时候、嗯，他可以用他的智慧去帮他那个、啊，所以就克制住。对对对，所以就是他继承了他妈妈的那个位置，他就变成了智慧女神啊，智慧女神雅典娜这样产生。可是因为他生出来是女神，所以对宙斯来讲就是没有威胁啊，因为强大的男孩嘛，他是女孩啊，虽然他也很强大，可是他就觉得这个小孩不会威胁到他了。那到底是哪一个小孩会威胁到他呢？啊，这阿波罗有可能吗？啊，或者怎么样、啊？大概也不太有可能哈。这、啊、那最后这个答案其实还是需要由普罗米修斯亲自来解答、啊。亲自来解答，对。那他跟天后希拉生的孩子里面啊，呃，有一个叫战神啊，阿瑞斯。阿、啊、瑞斯是天后跟这个。呃，宙斯生出来的孩子，所以是也是非常的骁勇善战，但他个性冲动，那个性冲动，像爸爸呀，对呀、啊，<笑><笑>但是那冲动的方式不一样，不一样、啊。那宙斯就认为说，阿瑞斯也不可能去威胁他、啊、然后火神、啊、赫赫修斯菲斯也是他的小孩，然后他另外他还有一个女儿、啊、叫做青春女神啊，叫希皮，希皮，啊，希皮。就不可能了，也不可能,不可能、哦、所以他的小孩里面呢，呃，这几个小孩就比较不会去威胁到他。那后来解铃还去，系铃人、哦、那但还是普罗米修斯告诉他这个标准的答案
0: 。好，到底普罗米修斯说的标准答案是谁呢？我们先休息一下，之后就请岳迅老师要告诉我们喽。跟、哎、你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远逊老师要来为我们揭晓，到底谁会威胁到宙斯的皇位？这个大神这个位置，老师该说了吧？<笑>嗯，因
1: 为这个诅咒太可怕啊！从第一代、第二代、第三代哈、啊，都受到这个诅咒、嗯。这诅咒也不知道谁会发生的，去这个到底是怎么一回事呢？那普罗米修斯因为他具有这个预言的能力，所以他是知道的。大概世界上就只有他这样的一个神人才有办法去破解。那所以呢，这个宙斯来讲啊、哦，他是一直在威胁着哈他的这个堂兄弟哈。但其实这个堂兄弟对他是很有贡献的。但是呢，普罗米修斯做了一件事情，这件事情呢，对人类是好事，对神来讲是一件坏事。这、就是他创造的人类。
0: 创造人类对我们来讲是一件非常棒的事情、欸，
1: 哎，是啊，就人类的立场啊。宙斯不希
0: 望有人类吗？呃、我不懂、欸，哎，还要还要全世界都是神吗？呃、宙
1: ,宙斯创造的第一代的人类啊、哦，那个人类是像机器人一样呆呆的，啊、嗯哦，但是他的寿命可以活很长，啊、哦，所以，但是这个。第一代的人类全死光以后，哈，就是因为呆呆笨笨的，他只会说哦哦，没有感觉、嗯、啊，就是有点像是智能不足那种感觉、嗯、啊。等到他们就全部死，了，因为他们呃只有生命是有期限的，他不像神是可以永生的哈、啊。所以第一代的这个人类全死了，全死了以后呢，这个呃普罗米修斯就在想说，我是不是要去做改良？所以应该讲说，他改良人类。啊，所以他就哈把改正了第一代的缺点，他去创造了第二代的人类。第二代人类就是所谓的白银时期的人类啊，那白银时期的这些人类呢，就稍微聪明了一点。他想要让他们过好的生活，你要过好的生活，那你就要教他们学习一些技术跟技能。那他为什么会第二代人类会比较好？是因为这个智慧女神雅典娜。帮助他，哈，就是给了这个人，哈，这个相当的智慧，啊，可以去做一些学习，啊，所以有人就讲说，普罗尼米修斯跟雅典娜共同创造了人类，嗯，啊，是这样子，哈，那创造好人类里面，要给人类一个最大的福祉，就是火，因为那个时候人类不知道怎么样使用火，那使用火的话，你就可以去赶野兽啊，去然后做很多的创造跟发明啊，所以火。对这个宙斯来讲，是一个等于像是这个世界上的一个秘密一样。对人类来说，这是一个秘密。结果这个秘密呢，竟然就被普罗米修斯，因为他去所谓盗天火，就是从阿波罗的那个轮胎里面用根稻草去取了火，取了火以后传给地下的人类，让人类拿这个火去做延伸，哈，去保留。啊，人类就有了火。人类有了火以后呢，这个宙斯就火了。怎么可以把这个机密的事情泄露给人类知道？所以他很生气，就要去办普罗米修斯。但这个只是宙斯的一个内心上面的一个阴谋，因为他想要逼普罗米修斯讲出那个标准答案。但普罗米修斯不愿意讲，所以他就铁链把链在高加索山，然后每天啊派一只老鹰去啄食他的肝脏。
0: 我就是听到这边哦、啊，我真的觉得其实宙斯也蛮残忍的。<笑>他其实就是
1: 严刑逼供了，对了。他大家也知道你不会死啊，但他就是要让你去尝那个苦头
0: ，因为一定很痛啊。
1: 啊对啊，那就是让你去感受那个痛的过程。<笑>那这个痛苦直到什么时候？老师，这
0: 个算不算是屈打成招？
1: 算，他就是这个很阴险来,来这一招、嗯，但是他就忍受。啊，忍受到什么时候说出来的？因为要救他的好兄弟哈、啊哦，啊，泰坦族的另外一个大神就凯龙。然后这个凯龙呢，他来了这边以后呢，就是海克力士，就是希望说普罗米修斯能够帮助他的老师去解除这个痛苦,痛苦。就后来凯龙就愿意跟宙斯讲，就是说能够解除我的痛苦的一个方式，那就是我死掉。但我也希望普罗米修斯能够获得自由。后来，普罗米修斯就跟宙斯就是谈了条件了、啊。其实就在这个情况之下，为了要让这个凯龙能够过世、嗯，因为他不不会死，他每天去感受那个蛇毒的侵袭，很痛苦，很折磨。哦，所以他宁愿死，他也不想活。啊、哦，就是有这样的一个痛苦的挣扎。后来，普罗米修斯就把这个。你呃，宙斯想要答案，他就说给他听。他说：“海洋女神特蒂斯啊，如果你跟他结合的话，他的他就会产生强大的孩子，他的下一代就会威胁你。”嗯
0: 哼
1: ，这答案其实就是很简单，很明显了，很明显，你就是不能够娶特蒂斯，对，
0: 你就不要跟海洋女神特蒂斯在一起就对了。对
1: ，但。宙斯已经跟特地斯在一起了
0: ，那怎么办呢？呃
1: ，分开啊，<笑><笑>因为还没有生孩子啊，<笑>是还没有
0: 孩子就对了。<笑>对啊
1: ,啊，因为特地斯呢，能
0: 够威胁他的，是他特地斯的孩子
1: 。对、啊，哈，这特地斯其实、呃，因为宙斯就很风流嘛，嗯、啊，到处喜欢、啊，到处留情對、啊、就对了。所以海洋女神特地斯是他喜欢的对象。他长得非常非常的漂亮，漂亮啊、然后，然后，所以，哎、呀
0: 其实老师换句话说，我觉得宙斯也是有眼光的啦。<笑>他知道以后，你知道，他就吓
1: 到了。对，我来皇位比较重要。对，他就变成说，他要想办法把特地斯给嫁出去。嫁、嗯啊、给别人，特地斯也喜欢他。哎、啊，长得也漂亮，也喜欢她啊，然、那個、海洋女神，呃、看起来应该如果不知道这个答案之前哦，那宙斯一定会去追求她的，一定会让她生孩子
0: 的。这时候又不知道变成什么动物去靠近她了。啊对啊，这时候一条鱼啊,啊,啊什么
1: 之类的，不用不用变法，因为两情相悦啊,<笑>啊,啊，对对对,對。所以后世的一些画家就有画那个特地斯去挑逗宙斯的这种画出现、嗯。那你看宙斯就变成说。我非常想要他，可是我不能达到。达到以后，我会很我的神群
0: 会受到影响。对对对，那个
1: 他的下一代，跟他跟他生的孩子会威胁到他、嗯、啊，所以他就不敢啊，不敢以后呢，宙斯应变能力也很快，而、哎、且我不要娶她啊，一定是这样。那不娶她，那怎么办呢？让他去嫁给凡人，嫁给国王。啊，凡人的话，他他跟他是女神，女神跟凡人生的孩子就叫英雄啊，就是这个呃，在希腊神话里面的一个一个解释的方式、嗯哼哼。所以他只要变成他跟凡人结婚的话，那他的威胁就解除了，对，就立刻解除，也
0: 就变凡人了嘛。对对对，
1: 哈、啊，他就不会有这种问题了，因为凡人英雄的力量再大，强不过神。对，啊，所以他是他又有寿命的期限啊，所以哇、哦，那
0: 这个宙斯头脑也挺好的、啊，对呀
1: 、啊。啊，所以他就让这个呃特蒂斯好、啊、去嫁给当时一个国王叫佩琉斯，是啊。但特蒂斯其实喜欢宙斯，宙斯怎么样他都不,不想嫁，不想嫁，不同意这一门亲事。然后他就去跟呃宙斯，坏，就跟佩琉斯讲说，你在某一个时期哈、啊，就是他跟佩琉斯讲，你去某一个时期你会遇到特蒂斯，你要娶特蒂斯当老婆。哦，反正就是呃，有点暗示他、威胁他啦，啊、嗯，因为特蒂斯这个女神是有法力的啊。然后他就说：“你抱住他，紧紧抱住他，他变成各种的东西威胁你的时候，你都不要理，紧紧抱住，死缠不放，就是你的
0: 。哦”哦啊
1: ，所以这个佩琉斯后来就是就听宙斯的话，对，在宙斯的安排之下，好就见到这个呃特蒂斯，他就一直抱着他。然后抱着他死都不放，死都不放，死缠烂打，死缠烂打，你就会娶到女神。
0: <笑>后来就真的就就娶到她了。
1: <笑>对，特地斯那时候连变了五六种的这个凶猛的野兽怪物来吓他，嗯啊、都被佩琉斯给这个他就是不放手、啊、有点像抓住他的命脉，你怎么变怎么变我都不怕你、嗯啊、所以后来这个特地斯哦没有办法、啊、就在宙斯的这个主导之下。嫁给了佩琉斯，啊，跟佩琉斯生了一个孩子，这个孩子非常有名，叫做阿基里斯
0: 。阿基里斯，对，就是我们说的阿基里斯见的阿基里斯吗？对,對,對、哦啊
1: ，他就是变成了希腊的英雄、啊嗯、那他阿基里斯出生的时候呢？他就可是他是
0: 神跟凡人的结合，所以他是英雄，对，对对他是英雄，对，他就威胁不到宙斯了
1: ，哎，威胁不到宙斯，宙斯从此以后这个烦恼就没有了，没有了，他就更很快乐的去当他的第三代神王了，对、嗯，啊，那当然也是因为普罗米修斯把这个,把这个秘密告诉他，对对对，然后当家能够去破解，然后他就不会去重蹈覆辙啊，不会像他的爸爸跟爷爷那样啊，去有受到这种诅咒的困扰。嗯嗯
0: 哎，老师，那你刚刚提到说，呃，普罗米修斯把这个秘密告诉了宙斯之后，他的好朋友真的就解除了蛇毒过世了吗？他就过世了。就是那那这样，宙斯也有实现诺言了、啊。那普罗米修斯也因此不会再受到老鹰的灼伤吗
1: ？老鹰被海克利士给射杀了，被<笑>海克
0: 力士射杀反正普罗米修斯后来就没事了嘛，没事了是是
1: ，但他身上还是留着高加。高加索山的一个小岩石，是啊，当做纪念这样，他还要当纪
0: 念，<笑>对呀、啊。<笑>所以普罗米修斯也是个很有意思的人，对，他是为了朋友了，要不然我觉得为我为了，我觉得他要不是为了朋友，他坚守信诺，不随便说出，我觉得这一点是蛮令人敬佩的，而且他也是为了人类盗火。对，因为海
1: 龙也算是他的兄弟，他们都是泰坦族的神、啊，嗯，所以泰坦族的神里面有很多的这个人性哦，我觉得要比。啊、呃，奥林帕斯的神这些神可爱多了，真的真的,真的
0: 是可爱太多了。了、嗯。好，非常谢谢岳远逊老师，今天终于把这个秘密告诉我们了哦。普、啊、罗米修斯原来他知道的人是海洋女神特蒂斯，<笑>这个故事真的是太精彩了，也非常谢谢岳远逊老师跟我们说这个故事。亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。